2: This is Paige, the co-host of Giggly Squad, and I want to tell you about a company that I've been loving, Olive and June. Olive and June gives you everything that you need for a salon-quality manicure in one box. And if you break it down, it really comes out to $2 a manicure, which...
1: Welcome ladies and gentlemen, let me introduce you to maybe one of the biggest podcasts in the world. Fram Gangspotten with Alexander Perleros. Och det här
0: var ett väldigt speciellt avsnitt verkligen. Det här är Jörel Fred, psykolog och en av de absolut främsta i Sverige som har skrivit en bok om att försonas med sin barndom. Och att bryta med sina föräldrar. Och det här var tungt. Det var riktigt tungt. Och det kommer att höra redan i början. Jag bryter totalt ihop. Jag, jag, bara, jag kunde inte hålla tårarna borta. Allt bara kom upp på saker som jag inte hade tänkt tillräckligt mycket på. Så att, ja, ni, ni får höra det själv. Väldigt, väldigt givande. Och vi går in på... Krasig barndom kopplat till framgång Att bryta med sina föräldrar Att försonas med sin barndom Rädslan att bli sin egen förälder Varför man inte ska be sina barn att säga förlåt Och hur fungerar ett barn och vad behöver de? Ja, och mycket annat Extremt intressant avsnitt Med ingen mindre än Görel Fred
1: Welcome, damer och gentlemen. Låt mig introduce dig till Framgångspodden med Alexander Paleros. Varmt varmt
0: välkommen till Framgångspodden Gör en fred.
3: Tack så hemskt mycket.
0: Jätteroligt att ha dig här.
3: Jag tror att du var här.
0: Jag har sett fram emot det här supermycket mycket också för att det är en sån som viktig del. Och bara när jag läste din bok tillsammans med Ulrika Jalmarson Neidemann.
3: Som jag skrivit den här
0: som försonas med din barndom och kanske med dina föräldrar så var det ju verkligen så att jag själv um, jag tyckte det var tungt att läsa okay. jag började gråta flera gånger okay. den var, det var så, så mycket saker som man har tänkt på sen sin egen barndom uh -huh. som man så här, första gången kände att man inte var ensam på
3: det blev jag varm av att du säger. För det är ju väldigt typiskt skulle jag säga. Att många barn eller före detta barn som har haft det tungt tror att de är ensamma. Det är som om det ligger någon skam över att ha haft det väldigt knepigt med sina föräldrar. Så är det för många, tänker jag. Man tror att det bara är jag som har varit med om det här. Men så är det ju inte.
0: Vad har reflektionerna varit? Och vad har det varit för saker som har dykt upp sen... Du skrev den här boken.
3: Jag har ju efter att jag har den här boken- det har jag fått vara ute mycket och föreläst om den- i massa olika sammanhang. Jag har träffat många professionella- men jag har också träffat, den bär jag verkligen med- när jag träffade 15 familjens placerade ungdomar- i grupp och pratade om det. Det var jättestarkt för mig. Alltså de här ungarna som hade- som hade haft det så svårt. De ville komma och prata om det här. Sen var de, Jag tror vad, vad, vad som var störst för dem. Det var precis det där du nämner. Att de fick en känsla av att de inte var själva. Så att jag tror inte de brydde sig så mycket om vad jag sa. Utan jag tror det var mer att de, att de fick samla sig i rum. Och prata om erfarenheterna av att vara placerad. Och att ha haft föräldrar som inte har förmått. Mm. Och det, det, som var, det som var väldigt starkt med just de barnen, eller ungdomarna det var att de hade varit med om hemska saker det kunde de säga, men det de också var väldigt noga med att säga, det var att när, när andra kritiserade deras föräldrar, så pallade de inte det så även om de hade haft det jättetungt så blev det svårt när andra pratade skit, eller man ska säga, om deras föräldrar så lojaliteten med biologiska föräldrar är ofta enormt starkt, även om de har gått över alla gränser som går att gå över. För det handlar ju om identitet. Alltså vem är jag som son eller dotter till just den här föräldern? Så det var starkt. En av de saker som har varit starkt. Sen är det, sen är det mycket annat som har varit Jag har ju blivit uppsökt av många vuxna. alltså människor. I, den äldsta barnet jag har haft var 48 som kom med sin 80-åriga pappa- för att försöka hitta ett sätt att komma till ro och en gång när jag var föreläsare den här boken på ett bibliotek så kom det en kvinna som jag tror var i 90-årsåldern hon kom med en rollator och hon kom in liksom här långsamt, långsamt satte satt sig nära, nära scenen och mig för att höra, för hon hörde dåligt och titeln var måste man försonas med sina föräldrar och dit kommer en 90-årig kvinna för att hitta ro så att det, jag, det jag känner så starkt och som jag har blivit väldigt berörd av det att det här verkar vara ett ämne som det är så viktigt i alla åldrar om man sliter och man kämpar med det och den här boken är ju skriven för ett sätt att försöka se om man kan stötta människor och komma till ro det är det du och jag ska prata om alltså, men, men, men ämnet är jätteviktigt för folk verkar det som
0: verkligen jag skulle faktiskt nog... Jag har mycket frågor kring det här. Dels så, för er som lyssnar på det här också, så jag har ju haft en rätt stökig barndom när min pappa drog iväg när jag var två år gammal. Sen har jag inte haft en bästa relation med min mamma som, som ledde till också att jag också blev placerad i, en, i ett familjehem. Mm. Och bodde där ett år. Och sen så fick jag en lägenhet av SOS och sådär. Så att jag har haft den lite så här. Så därför var det rätt, väldigt speciellt och rätt tungt också att läsa den. Men ett läge som... Som, som jag också tyckte var så här, mm, väldigt uh, um, jag menar så här starkt för att jag kände mig inte riktigt ensam i det. Det var faktiskt också i början. Jag tänkte läsa det här. Uh, och då går det så här. Uh, var är då skäl nog för att behöva reflektera över barndomen och relationen med föräldrarna? Vi tror att den enda som kan bedöma det är du själv. Men kanske känner du igen något av följande? Du känner dig som ett trotsigt, sut, besvärligt barn i sällskap med dina föräldrar fast du redan länge betraktar dig som vuxen. Du tror att det som hände när du var liten var ditt fel. Mm. Du tycker inte att du kan hävda den gräns gentemot dina föräldrar som du skulle må bra av. Mm. Du tror att om du bara blir lite bättre och gör lite mer så kommer du att känna att det är stolta över dig och älskar dig. Du har svårt att tro att du är värd att älskas när inte ens dina föräldrar verkar ha gjort det. Du plågas av skuldkänslor över den son eller dotter som du är. är det Är tunga grejer?
3: Mm. Känner du igen dig i något av det där? Då? Ja,
0: tyvärr nästan så att jag blir gråtfärdig nu.
3: Mm. Tyvärr. Mm.
0: Så att ni... Ja,
3: mm. jag blir... Vad, vad är det som berör dig? Vad är, det du blir? vad är det som berör dig mest i det vi skriver? Ja, nu blir jag så berörd av att ja. du blir så ledsen.
0: Ja. Det ja, är ja. grejer. Ja. ja men jag skulle säga, jag kan gå igenom en och en. Bara så här. Du känner ja. dig, um... Men bara första grejen som är så här: att Du känner dig, trots att du ser ut, besvärligt barn i sällskap med dina föräldrar, mm. fast du betraktar som som vuxen. Mm. Och det är något som. Eh, eller det, det, det är väl snarare som så här: Att jag har fått eh, väldigt mycket inpräntat att, att allt är mitt fel, mm. fast jag var ett barn. Mm. Och när jag själv fick en son för två och ett halvt år sedan, så första gången så, så, så insåg jag att det är inte jag som är felet, mm. för att jag är bara ett barn mm. och då när jag fick Elvis och kunde eh, se hur, hur hur han beter sig, vad han gör, så någonstans så alltså, insåg jag att men det, är inte, det är inte mig det är fel på det är inte, jag är bara ett vitt papper då och, hur, mm. och jag har känt de här så, skuldkänslorna hela livet att det var jag som mm. var det här stora problemet mm. så att, det är ju verkligen en av de som jag tog åt mig väldigt mycket av det här Uh, och att um, um, Och sen är det självklart Den här också, tycker inte att du kan hävda en gräns gentemot mina föräldrar som som skulle må bra av mm. Jag har ingen kontakt med någon av mina föräldrar idag mm. uh, Och det, det har tagit jättelång tid Och är fortfarande jättetufft mm. att, att kunna hävda den gräns mm. uh, Och sen är det, det här med att man älsk, bli Liksom älskad uh, Tror att om det blir Lite bättre och gör lite mer Så kommer du känna dig stolt över att bli älskad har svårt att tro att du är värd att älska stängt i dina föräldrar verkar ha gjort det alltså att jag själv är en person som alltid har gått till eh, jag, menar, jag har alltid varit såhär eh, gått till attack ganska mycket alltså nästan som en, en om du har varit med om väldigt mycket som också står på en annan grej då, som vi ska gå in på sen men om du har varit med om väldigt mycket bråk mm. så är det, vad är det du blir bra på mm. jag, jag kan fortsätta läsa, jag tycker det här också var jättebra, ett barn som kritiseras lär sig att fördöma, mm. ett barn som får stryk lär sig att slåss mm. Ett barn som honas, läser blyghet um, Ett barn som Utsätts för ironi, för dåligt samvete Men också i mitt fall som har väldigt mycket bråk så blir det att då, utsätts ju, då blir jag ju väldigt bra på att bråka Och framförallt så är det så att man blivit liksom, Slagen mentalt Väldigt många gånger Så blir det så att varje gång någon säger någonting Så går jag till attack direkt mm. Alltså jag sätter taggen ut direkt mm. Bara för att jag är rädd för att någon ska hugga mig direkt mm. Så, ja.
3: Och det där delar du ju med jättemånga människor som har varit med våld, både psykiskt och fysiskt våld. Det är ju jättelätt att vända det inåt. Plus att det är så är, det finns något som heter spegelnevron och vi föds med det. Och det är liksom rent biologiskt att vi föds med nervtrådar. Liksom, jag är inte biologisk, jag men vi föds liksom med nervtrådar som ska tvinas ihop till ett mönster och de twinas ihop av att vi möter reaktion hos andra människor- till exempel så här att man, man, du som har ett litet barn, du kanske har varit med om det, att han tittar på dig för att se hur han ska reagera. Alltså hur ont gjorde det här eller hur ska man göra det här? Eller. Alltså den känslomässiga upplevelsen hos ett barn styrs också av föräldrars respons. Så man lär sig liksom hur man ska känna genom att titta in i en annan människas ögon. Och om det man se när man tittar in i en annans ögon är att jag är besvärlig och jag är jobbig och jag är, borde inte vara där. Och så, 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 blir det ju, så blir det rent liksom också en kroppslig reaktion av att jag är sån. Till exempel här när, när, när människor står och skriker åt unga att de ska lugna ner sig så var de spännande. Spegla sig då är ju en människa som skriker precis som jag skriker, så alltså jag får ingenting annat att spegla i. Så möter jag bara liksom du får skärpa dig, liksom, det får döga alltså, och så får jag ingenting att spegla i som är hur jag ska vara. Mm. Alltså jag får inte liksom det jag ska vara, så är det ingen lätt för ungar att fatta vad de ska härma, liksom. Utan då härmar de ju det som. Jag blir galen, vad är det du mig? Då blir jag liksom någon som. De, mamma och pappa gör ju precis som liksom jag, jag gör. Så jag får liksom inget annat att spegla. Så jag tycker att det du beskriver är bara logiskt. Du har ju gjort det du har blivit mött av. Och för att man ska kunna göra någonting annat så måste det ju till eh, förnuft och tanke. Man måste få liksom andra tankar. Man måste börja tänka på ett annat sätt. För känslan liksom hamnar tillbaka i dåtid. Det är därför man gör det när man möter sina... Man blir den trulig unge för att känslan är liksom... Det luktar, det luktar mamma och pappa. Det låter mamma och pappa kanske kommer hem till det hemmet där jag var som barn. Och då är, då är hela kroppen och känslan inställd på att reagera som när jag var liten. Så att för att jag ska kunna göra på något annat sätt så måste det till en liksom, förnuftsgrej. Man måste använda tanken för att kunna ändra. Och det kan du och prata om här. Vad är det för tankar som jag tror har hjälpt, eller som jag vet har hjälpt människor som jag har pratat med? Ett annat sätt att tänka. Mm. För känslan är väldigt stark. Den är nästan som automatiserad kring... kring den, den går igång. Det är ju ett alarmsystem. Och, och det du beskriver är också att ha varit med om väldigt traumatiska saker. Alltså att bli utsatt för våld och, och så. Det är ju, ju jättestarkt i kroppen. Mm. Så det är inget fel. Jag skulle vilja säga, det är inget fel på ungar som reagerar så här. De, de reagerar väldigt logiskt. Det är fel på vuxenvärlden som inte har kunnat gett de andra, andra alternativ.
0: Skulle vi kunna börja med lite grann hur ett barn fungerar? Och vad är ett barn behöver och hur den tänker? Vi har varit inne på det lite grann med spegeln men mm. skulle du kunna börja där kanske?
3: Jag tänker så här... Eh, jag, jag tänker att man kan tänka om alla relationer som om en relation som vi har den har ett visst behovsutrymme. Om man tänker liksom att att om vi tänker oss den som en rektangel, så här, alltså, i, det här i den här relationen du och jag har nu så, ha, så finns det ett behovsutrymme. Och om du och jag är två vuxna människor, vi, är två, vi ingår i en relation eller vi är vänner så måste vi på något sätt dela på det där behovsutrymmet. Alltså dina behov och mina behov måste få plats och vi måste hitta ett sätt att eh, förhandla om, om dem på olika sätt. Och det vet ju alla som lever i relation att det är allt ifrån vad ska vi äta till vilket program ska vi se till hur ska vi uppfostra våra barn alltså det är en evig förhandling men vi, har liksom, vi är överens om att vi på något sätt måste dela men när det kommer till barnrelationen så är det ju så att när man föds så måste man få hundra procent av behovsutrymmet hos sin förälder för man har inte bett om att få bli född och man har inte valt att bli född och man är helt utlämnad både fysiskt och psykiskt till att föräldrar tar hand om den Och det är inte bara fysiskt utan det finns en gammal sån här undersökning som man läser när man går på socialskolan som jag har gjort. De har lärt ut den där i hundra år. Den handlar om ett barnhem någonstans. Jag vet inte var men det var på 50-talet. Och det här barnhemmet hade en sal full med sängar som stod så här på rad. Det alltså var jättemånga sängar så här på rad. Och alla de här barnen fick mat och sömn. Fick de också, men alla barn fick mat och man böt blöja på dem. Men bara de barnen som låg närmast dörren överlevde. De som låg lång, längre in i salen dog i mycket större utsträckning än de som var nära dörren. Och då förstod man att det var så att de här barnen som var närmast dörren, de fick också psykiskt, liksom de fick leenden eller de blev pratade med. Och ju längre in i rummet som de här barnsköterskorna kom, ju mindre orkade de möta. Och då dog barn. Så att liksom det här är ju, det här är ju de tvinar bort. Så att det här att bli mött, att liksom bli bekräftad som människa, det behövs både för mina fysiska behov, men det räcker inte. Det behövs också för mina psykiska behov. Så när ett barn kommer till världen så behöver de hundra procent av, och det här vet du också som småbarnsföräldrar. alltså att du behöver sova, att du behöver gå på toa, att du behöver göra sånt här, det får du vänta med. Om din son liksom, eller hur? Om din son liksom är där och är ledsen eller har i sig eller behöver dig, då måste du sätta dina behov åt sidan. Och jag tänker så här att det här kan vi komma tillbaka till, för det här är jätteprovocerande för en del föräldrar, att det är på det här sättet, jag ska snart komma tillbaka till det, men det där behöver barn, de är helt skyddslösa, helt värnlösa och de behöver bli psykiskt och fysiskt ställda i centrum. Och så tänker jag så här om föräldraskap, att ju, längre, ju äldre barn blir så måste man börja ta tillbaks behovsutrymme. För man kan inte släppa ut en ung i världen som har 100 procent behovsutrymme. Du kan inte vara 18 och komma liksom, det är bara mina behov. Så som förälder så, så börjar man liksom att socialisera tillbaks sitt barn genom att, nu får du vänta lite. Jag tror inte din son är riktigt där kanske- men man brukar vara tre, tre och ett halvt innan man... Nu får du vänta, nu får du vänta för nu, nu ska jag... Eh, och, och det är viktigt att barn lär sig vänta- men det måste komma i den ålder- där man liksom är eh, mogen för det. Alltså lite. Och det här är jätteviktigt också- att barn får lära sig vänta- att barn får lära sig att de kan vara med sig själva och sådär. Men om barnet inte har fått det där de skulle ha från början- så kan det vara så att de blir väldigt. Jag vet inte om man ska använda ordet dålig för det värderande, men de, de har väldigt svårt att bli lugna eller trösta sig själv eller vara själva för de har inte fått. De har inte fått det där från början så att problemet spegeln, De har inte fått det de ska ha. Så att, så att barn som inte har fått, de brukar bli ganska krävande.
0: Alltså, de har de, inte fått tillräckligt kärlek, skulle man säga.
3: De har inte fått, upp, för det här, det här är också viktigt. Vi ska komma till det också, med kärlek och omsorg, jag ska ta det alldeles strax. Men de har inte fått det de behöver av behovsutrymme. De har inte fått bli lugnade i att jag kommer finnas där för dig, Alexander. Alltså, om, om du behöver mig, så kommer jag finnas där. Jag kommer ta hand om dig, fysiskt och psykiskt. Jag kommer trösta dig. Jag kommer vara där för dig. Det som du... Behöver. Och ett, ett, ett barn då som kommer till en förälder som själv inte har fått. Ett, ett sådant förälder brukar ha svårt att ge om de inte har tänkt. Om de inte har lagt till liksom en... Alltså börjat försöka bearbeta det de har varit med om. Om de aldrig har gjort det. Och så kommer man till en förälder som själv inte har fått. Då kan den föräldern bli otroligt provocerad av att de måste ge utan att få.
0: Mm.
3: Alltså... Som någon har sagt, en författare som heter Morca Hedénbro har sagt att om du inte blir det barn jag behöver, då tänker inte jag vara den förälder du behöver. Jag menar inte att man säger det, men det är så man agerar. Alltså man börjar att problematisera barns helt naturliga behov. Alltså du är sex månader och gråter för att du är kissig i blöjan. Om du då har en förälder som kommer in och skriker och säger: Det är ju galen, min galen du ska allt hålla på. Jag har precis kommit i ro. Okej, okay, det är ju liksom inget fel att, att du behöver tröst eller omsorg, eller är hungrig, eller är ledsen. Du är ju ett barn. Men det finns liksom föräldrar som blir så provocerade av sina barns behov att de liksom gör det som om det är fel att vara en människa med behov och det är det ju inte. Vi har ju det. Vi har ju behov av att bli omhändertagna och alltså bekräftade. Och
0: då, då utstrålar de till barnet då att det är den det är fel på. Eller att Just den, det, att, den, att det är den som är problemet redan exakt. kanske när den är sex månader.
3: Exakt, exakt. Alltså då kan du som, som en professor som, heter And, eh, som, eh, som jag har lyssnat på som är Utvecklings, han har hållit på mycket med utvecklingspsykologi. Han pratar om att om du tänker att ett barn visar sina behov tio gånger om dagen... ...då har du ju på, efter ett år visat dina behov 3650 gånger. Och om du då har en förälder som 3000 av de gångerna har tyckt att du är barnet besvärlig... ...alltså du tröttar ut mig, du gråter för mycket, du begär för mycket... ...du är för gnällig, du är för grinig, du håller på för mycket då lär du ju dig i kroppen som ettåring att du är besvärlig när du uttrycker behov. Du är problemet när du uttrycker behov. Och jag tänker så här, ingen förälder orkar möta sina barns behov 3650 gånger på ett år. Men det är helt okej okay att kanske inte orka 600 gånger. Om man orkar 3000 gånger. Men det är inte okej okay, tvärtom. Om du inte orkar 3000 gånger, du orkar bara... När du själv är på gott humör eller utsövd- eller när du känner att det här barnet ger dig någonting. Så att, så att föräldrar som har väldigt låg föräldraförmåga- det är ofta föräldrar som har fått väldigt lite själv. Och det är inget försvar. För jag tycker liksom att varje, varje föräldrageneration- det börjar om där. Det är föräldrar som har ansvar. Skaffar du barn- så har du skyldighet att skydda och ta hand om det barnet. Det är bara så. Men det finns förklaringar liksom. I att föräldrar som inte klarar det, det är ofta föräldrar som inte har någon förbild själv i det. När jag träffar föräldrar som. Som, som det inte går så bra för. Jag har ju också träffat föräldrar inom, alltså som har fått sina barn om omhändertagna och så. Och när jag frågar dem om vad de själva har för föräldraförebilder, så har de ju ofta inte det. Alltså de har inte haft någon egen mamma och pappa som har lärt dem föräldraskap. Och har du inte det, precis som du pratar om, att du inte har... Nej, ju, jag har inte det heller. Nej, men du har ju förhoppningsvis, eller det har du ju, det märker jag ju, haft människor du har kunnat på något sätt möta eller prata med dig på ett sånt sätt så att du en del förstår att allt inte är ditt fel. Eller?
0: Jo, men så är det absolut. Som när jag bodde i den här, det här familjehemmet mm. så hade jag en som hette Fredrik där mm. som var då, ja, man kan säga pappan i familjen, men mm. sen hade du de egna barn så hade de ett hus på tomten då. Mm. Och han tillsammans med Kicke då som var mamman där då. Mm. de har ju varit väldigt så här. Jag, jag har alltid haft mina så här vänners föräldrar också, mm. som mm. har varit så väldigt stöttande mm. i allting, som mm. har stöttat mig, som jag kunnat sova hos om det mm. har varit tufft, som mm. jag har kunnat så här rymma till mm. lite grann. Som mm. har varit, och där har jag haft många vänner mm. som, har, som har också visat att lite grann den här saken, att de har sagt att du, det finns alltid ett rum här. Mm. Vi finns här mm. när du behöver oss, mm. om du behöver oss, mm. så är du så välkommen. Mm. Och det, och det har varit jätteviktigt.
3: Och då får ju du liksom, om vi tar det här med spegelneuron, då blir du speglad på andra sätt. Du är värdefull, Alexander. Alltså du, du behöver, du, det är inte sant att allt är ditt fel. Alltså även om man inte säger det så märker du det. För du blir mottagen på ett annat sätt. Och då, jag är ju jättehoppfull. Jag tror ju att man kan så att säga fylla på den delen om man får... Får den typen av respons eller hjälp. Men det sker inte automatiskt. Och om du liksom drömmer att du ska fylla på ditt eget svarta hål genom att skaffa barn. Då är du illa ute. Därför barn kan inte. Du måste, liksom, du måste hitta sätt att ta hand om dig själv. eller med andra. Du kan inte använda ditt barn till det.
0: Jag skulle vilja läsa en sak faktiskt, ja. ur, ur, ur bokningen som ja. jag tycker passar in exakt här. Men, ja. men det är en sak som jag är själv är rädd för uh, i allting och det, det tror jag är väldigt överenskommet med med, uh, med med de flesta att um, det är att man blir sin egen mamma eller man blir sin egen pappa mm. och uh, jag kan läsa den, uh, den texten här, en som, som heter Anna 44 år jag och min bror fick ofta långa utskällningar av vår mamma när vi var små. Det kunde handla om märken som vi gjort på möblerna, om att vi kladdat eller lekt där, där vi inte fick vara. Hon stod och skällde och förklarade länge att... Vä Länge och väl hur dåligt vi uppfört oss och att vi stod bredvid henne och såg undergivna ut tills hon var klar. Ibland avslutades det hela med att hon luggade oss i håret. Sen var det över och vi fick gå till våra rum. Jag minns att det var väldigt plågsamt att stå still så länge utan att få tillfälle att svara eller sätta sig ner. Utan bara stå där och se ut som om man lyssnade. Vi förstod ju aldrig riktigt varför det var så viktigt med en liten fläck på ett bord. Och jag har därför varit noga med att inte vara så petig mot mina egna barn. Jag är förkladda och vi har inga ömtåliga och värdefulla grejer som kan gå sönder i några räckhåll. Det ska känna sig fri och leka som det vill. Däremot blev jag chockad när min man plötsligt kom hem och ruskade om mig när jag tillrättavisade min dotter. Då sa han, nu räcker det med dina långa utlängningar. Du har sagt samma sak tio gånger. Ser du inte hur rädd hon är? Då såg jag hur min älskade dotter satt ihop sjunken med en slocknande blick och så helt avstängd ut. Och jag kände igen mig precis. Det är det värsta ögonblicken i mitt liv. Jag hade blivit min egen mamma utan att jag märkte det. Anna, 44 år. Den, mm. den tycker jag också är väldigt så här... Um, Alltså den är ju väldigt speciell, för att ofta så är det så, och det här är ju, nu är liksom 2020, alltså det är ganska många generationer bak tiden Och de här tankarna är helt övertygade om att alla på ett eller annat tänker om sina föräldrar. Det är väldigt lätt att döma sina föräldrar mm. på olika sätt, och många har rätt att göra det och, och så, men att man, att man här, som i mitt fall som inte har haft bra föräldrar, och sen rätt, liksom min största fasa är att jag själv Råkar bara stå där Och att jag, Om jag har blivit tränad på det här I 15 år Så det är klart att det är, stor, det är ju nästan halva mitt liv 35 idag, det är nästan halva Framförallt det är hela min barndom Och allt som jag nu ska ge Elvis Vad har jag för saker som jag har lärt mig Som jag måste träna bort Som jag aldrig har fått eller aldrig vet om
3: Men jag tänker så här. Mm, det finns en familjeterapeut som heter Jesper Jul. Han har sagt så här, barn behöver inte perfekta föräldrar. Hur ska de då lära sig vad det är att vara människa? De behöver föräldrar som tar ansvar när de gör fel. Och jag tänker så här, det är ju inte samma sak som att man har liksom ett så här avlåttsbrev för att bete sig mot sina ungar, men det vill ingen. Jag lovar dig att jag har aldrig träffat en förälder som är stolt över att de gör sina barn illa. Det är liksom inte, det är inte, det är inte, det är inte den grejen. Haha, jag lappar till honom. Så. Utan man, är, man har ofta mycket skam och man har mycket skuld. Och det betyder inte att det för den skull är okej. Okay, men man har väldigt mycket skam och skuld. Och jag, jag tror så här att det är givet att vi kommer att göra saker mot våra ungar som vi inte vill. Alltså det är bara att glömma. Och ibland när jag träffar nyblivna föräldrar så kan jag se den där... Att de, jag har träffat ibland nyblivna föräldrar som på allvar tror att de kommer bli en mycket, mycket, mycket bättre förälder än alla andra. Och jag tänker så här... antagligen inte liksom. Men du kan bli en good enough. Du kan bli en good enough förälder. Och det, det, man, det, det duger jättebra. Därför det, finns, det är också så här att det finns i princip... Inga sådana förlåtande människor som våra barn. De är beredda. att. För det kan jag undra. Det här kanske är en för tuff fråga. men jag kan ta, Nej, Om, det, om din mamma skulle ringa dig idag och säga Jävlar Alexander. Jag mår så dåligt över allting jag gjorde. Jag, jag är så ledsen över allting jag gjorde dig. Snälla, snälla. Kan jag inte få komma och fika med dig och så vill jag lyssna på din historia och jag kommer ta emot den. Skulle du säga ja då?
0: Tveklöst. Mm. Problemet med det är att det där skulle aldrig komma.
3: Just det. Men vad jag försöker säga är att om hon gjorde det...
0: Så skulle jag självklart stå. Så... Och, och där känner jag igen mig jättemycket som vi pratade om i början. Att man är så... Och det är svårt att förstå om man inte har varit i en situation själv med sina föräldrar. För man, man älskar sina föräldrar något enormt. Och man har en kärlek till dem som är band som... är inte bara går att klippa. Så att, det är ju det är ju på något sätt som man brukar säga en villkorslös kärlek mm. som man har till sina barn. Mm. Men som också barnen har till sina föräldrar. Yes. En villkorslös kärlek. Mm. Och, så att, eh, eh, det, det har varit den största utmaningen. Den villkorslösa kärleken. Mm. För att det kan vara ganska mycket problem. Och jag har haft väldigt mycket problem. Väldigt mycket stök också i, i vuxen ålder. Mm. Som är så här att okej okay, det här kostar... Min familj mår jättedåligt av allt där. Mm. Jag måste göra något åt det. Mm. Och jag kan inte låta den villkorslösa kärleken eh, låta mig vara kvar i det här. För att det blir för mycket problem. Det blir för stökigt. Och då har det varit att man måste kommer med fund med den. Mm. Och det har varit det, det tuffaste som mm. vi säkert kommer att prata om sen också. Men att, att säga hej då mm. till den personen som också har eh, som också betyder mest och har betytt mest för en under hela har, du, har
3: du några goda minnen av henne? Eller är det bara mörkt?
0: Nej, men jag har jättemycket goda också. Mm. Jättemycket goda.
3: Och, då, och då menar jag har är...
0: egentligen förlåtit hela min barndom. Mm. Det är mest bara nu på nu som... Alltså allt, 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 allt sånt är... Mm. försoning, förlåtelse mm. alltså, mm. hur lugnt mm. som helst, allting mm. uh, det är klart att det sitter själv, självklart saker kvar som mm. gjorde att jag började liksom gråta i början, att det mm. fortfarande sitter saker i, mm. men det som är med nu är ju, är ju att det var tufft uh, alltså det var väldigt väldigt stökigt bara, mm. väldigt väldigt stökigt mm. uh, och det är mycket problem, alltså det är väldigt väldigt mycket problem, mm. uh, och det har ju varit det stökiga nu, att det är så här, okej okay, men det här funkar inte nu, mm. att, att, att ta det så, här. Mm. Uh, för att det är det är för stökigt bara allting. Mm. För mycket problem. som mm. jag inte går in på vad Brexit är. Men det har varit för mycket så att vår familj har haft ja, mycket negativ energi. I alla stökigt mm.
3: Och det är ju också det där att vara alltså på ett sätt känna sig olyckligt kär i sin förälder. Eller hur jag ska säga. Och jag tror ju inte riktigt att det är så. Jag tror ju så här. Jag, jag, jag brukar skilja på jag kallar det för kärleks Cirkeln och handlingscirkeln, liksom. inom kärlekscirkeln så finns jag älskar mitt barn och jag vill det allt gott. Och jag tror att i princip alla föräldrar, alltså jag pratar alla föräldrar i hela världen, när de håller sitt nyfödda barn i famnen för första gången så är det det de känner. Ja, ja jag älskar dig, jag vill dig allt gott. Och ofta jag vill att det ska bli bättre för dig än för mig, eller att jag ska vara en bättre förälder till dig. än alltså, Jag vet inte om man har det i liksom, tanken, men man känslan är så. Alltså, man kan offra sitt liv. Man känner verkligen så här, man känner en enorm värme. Alltså, jag tror att extremt stor majoritet av föräldrar känner så. Men sen är det ju att jag kan. Alltså cirkeln jag kan, och den har ju att göra med egna egen ryggsäck och vad jag är tränad i och jag har haft för egna förebilder och sådär. Så jag kan inte. Alltså när den här lilla ungen är sex månader och kissar på sig och ligger och gråter så bara rysar liksom min aggressivitet i kroppen. Därför jag känner att du är du ska alltid bara ha och liksom det kommer liksom allt det här från, från kroppen och det, det, det är inte någon det är inte okej. Okay. Alltså jag tycker inte att det är okej okay att man som förälder tar ut det på sina barn. Det är inte det jag säger. Men jag tänker att kanske du, och väldigt många jag har träffat, blandar ihop att de inte var älskade och att de hade föräldrar som inte kunde. För jag tänker att man kan vara älskad fast man har föräldrar som inte kan. Men det hjälper den inte. Hur ska jag säga, Så är det med på vad jag menar alltså om jag har föräldrar som aldrig kan uttrycka kärlek, så hjälper det ju inte att de någonstans där nere älskar mig. Men det det kan hjälpa i, tycker jag, tänker jag, för, det, för i vår bok så har vi ju till exempel en, en man som säger eller hon, nej, en kvinna som säger, eh, hur kan någon älska mig när min pappa inte älskar mig? Men jag tänker att hennes pappa älskade henne. Men han var helt rudis på att vara pappa. Är du med på skillnaden? Ja,
0: jag är med på skillnaden. Uh. Men sen finns det också den här, den här andra delen. Mm. Uh, och, det, och jag kan väl säga så här: att jag själv har känt mig älskad. Mm. Men det har varit så här dubbla budskapen mm. hela tiden. Som om, om man om vi säger bara, nu tar vi ett annat exempel uh, som går från mig. Men vi säger om man skulle slå ett barn
3: mm.
0: och sen efteråt så kramar man det. Mm.
3: Nej, det är helt förfärligt. Och, och sen jag...
0: så köper man en tröja till ja, det. Just det. Och, och jag... sen så har man en rivmärken på halsen ja. eller, eller har, ja. har blåmärken och ja. sen så får den en glass.
3: Ja. Och, och då tänker jag så här, är du med mig på att jag menar inte att bara för att en förälder säger att de älskar mig så är någonting av det där okej. Okay. Men jag säger att ibland så, så tror människor liksom att jag, det, var, det var jag som inte var en älskvärd person. Det var, det var jag... Som framkallade liksom att jag inte gick och älska. Och jag tänker så här, nej, vilken barn som din förälder hade än fått så hade det blivit slaget. Det har ingenting att göra med dig. Alltså, därför att det här har att göra med att, att man möter, man ska som människa kunna stå ut med. Att man är behövd och att någon annan kräver det och att man, man, man har det här ansvaret. Och det finns en massa människor som inte gör det. De blir provocerade av det. De klarar inte av det. Och, och, och då säger jag igen, det finns inget liksom förlåtande i att man är älsk att, att människor gör saker mot barn och så älskar de dem. Ja, men då gör det ingenting. Alltså, det gör det visst. Det är inte mer smakligt att kränka folk för att man älskar dem. Man får inte kränka människor bara för att man älskar dem. Så det är alltid åt helvete att kränka eller vara respektlös mot en annan människa. Men vad,
0: vad blir det... Konsekvenserna är, för så är det ofta väldigt mycket också i ta kvinnor i handel mm. Att det blir som någon som är jättesnäll mm. och sen så slår, de, mm. slår mannen, kvinnan. Mm. Och sen så är han jättesnäll och ber mig ursäkt förlåt, det mm. ska kalla mm. igen. Och du är allt, jag älskar mm. dig. Och sitter och gråter framför mm. dig. Det, 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 och sen så går det två dagar och sen är det igen väldigt aggressivt, slår och sen blir mm. det. Det här, det här och den personen som betyder mest av allt, om det är en förälder eller om det är en partner- och sen så blir man väldigt... Och, sen, och det är det man också kan säga om jag går till kvinnor, kvinnor sannolikheten. Att det, är väldigt så här, det kan vara väldigt starka kvinnor. Mm. Det kan vara kvinnor som är så här, men du, du är ju, du är ju den starkaste, coolaste, mm. grummaste bruden. Mm. Hur kan du inte säga mm. ifrån? Mm. Eller hur kan... Eh, att man är i det här dubbla, att man smeks och sen så blir man slagen mm.
3: Mm. samtidigt. Det som, mm. det som händer då är att man förlorar sin känslomässiga kompass- Alltså man blir förvirrad. Man, 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 och det händer ju. Både barn och part, alltså människor som blir slagna i en vuxenrelation. Alltså man kan inte längre tolka. Eh, och man fattar inte. Och när man blir förvirrad känslomässigt, då, bruk, då brukar man bli så stressad att man kan inte tänka. Alltså... Stress, stress tar bort tankekraft och, och stress tar bort vad man ska göra och vad man behöver göra. Man blir, alltså energin åker bokstavligen ur kroppen. Både för om det är ens partner som behandlar den så här eller om det är ens föräldrar som behandlar den så här. Ta mentala ungar som blir helt tysta eller knäckta eller för den skulle bara går bärsäka gång överallt. Därför att de är helt förvirrade. Alltså de, ja, jag jobbade en gång på en eh, liten specialskola för ungar som hade varit så besvärliga så de fick inte gå kvar i sin vanliga klass. Och eh, de här, det var, vi hade bara killar faktiskt. Jag ville att vi skulle kvotera platser för tjejer. Därför att jag att deras aggression går ofta inåt. Speciellt i låg- och mellanstadiet. Vi, det var de åldersgrupper vi hade. Eh, men vi hade i princip vi hade en tjej på sex år som jag jobbade där. Men annars hade vi bara killar. Och det som hände med de här killarna- det var att de hade ofta samma reaktion- när det blev någonting de blev upprörda över. De slogs och skrek och alltså sabba saker- och drog ner liksom inredningen. Och jag vet att jag satt en gång med en kille- han var väl tio tror jag. Jag bara satt med honom en halvtimme och sa- vem är du arg på? Vad är du arg på? Vad har hänt? Och efter en halvtimme så kunde han börja gråta och säga, jag är så ledsen för att. Och så kommer jag ihåg vad det var. Men han, han hade liksom inte, han, hela hans känslomässiga kompass var ur spel. Så den enda känsla han fick upp i kroppen, det var ilska. Alltså, det fanns... Han hade liksom inte... Han, han, visst, han, han var helt förvirrad i att känna sig rädd eller känna sig ledsen eller känna sig svartsjuk. Alltså sådana här vanliga känslor som man har. Utan allt var bara förbannat. Så att de här killarna var ju... Jobbar jag jättemycket med att hjälpa dem att nyansera sin känslopalett. För om du inte kan nyansera din känslopalett... Jag inte jag är inte arg nu, jag är rätt eller jag är inte arg nu, jag är ledsen eller jag är inte arg nu jag, jag blir bara liksom sårad över det du sa kan du, inte, kan du inte hitta liksom rätt känsla så kan du heller inte guida dig i rätt handling alltså då, då, då kommer liksom bara en en, allt blir ett ilskegägg eller ett aggressionsgägg eller jag ska säga och ibland är jag ju arg, men ibland är jag ju inte arg utan någonting annat.
0: Och, och det här, vad beror det på då? Vad beror på att en människa agerar på det sättet?
3: De har fått precis typ det du har sagt. Alltså det är för förvirrande. Alltså jag kan inte läsa världen. Precis det här du säger. Du blir slagen och sen får man en glass. Eh, eh, va? Vad liksom. va, va är det här? Va, vänta, nu, nu. Förlåt, förlåt, förlåt. Också. Det, det finns en... Det finns en det finns en, en författare i USA som har skrivit en bok som heter Billig förlåtelse. Och jag tycker den är så bra. För det handlar om att, att om jag inte från hjärtat känner så här att näst, nu, nu ber du mig om förlåtelse. Och jag tänker om du ber mig om förlåtelse då har du fattat hur det här tog i mig. Alltså... och. Då så säger ju du så här till mig- när du ber mig om förlåtelse- att jag ska försöka göra på ett annat sätt nästa gång. Gör det, nu gjorde jag dig illa. Shit, jag ska verkligen försöka göra det- på ett annat sätt nästa gång. Och om jag säger, jag förlåter dig. Jag, jag förlåter dig, Alexander. Jag, jag tar emot den förlåtelsen. Så är det så säger jag ju till dig- ja, men jag tror det om det. Jag tror att du fattade hur det här tog i mig- att du ska försöka göra det på ett annat sätt. och Det kan vara svårt för dig- men, men jag tror det om den viljan. Och om man... Om man har en förälder eller en partner som gång på gång kränker den på det här sättet. Och så kommer jag, förlåt, förlåt, förlåt. Så kan man känna sig helt tvingad att säga jag förlåter dig. Liksom? Därför att om jag inte säger jag förlåter dig. Då blir du arg igen. Eller då drar du undan din kärlek. Men vad, vad taskig du är. Jag har ju sagt förlåt. Men vad ska jag det säga problem. då? problem. Ja, vad är ditt problem? Jag säger ju förlåt liksom. Ja. Men bara det att jag känner ju som barn och som partner till dig här nu liksom, bara så jag är barn eller partner. Att det är inte trovärdigt. Utan jag behöver säga jag förlåter dig mamma för annars så kommer du att straffa mig på något annat sätt genom att bli kall eller, eller bli ledsen eller så. Och har man varit med om det här många gånger, då slås ju också en känslomässig kompass ut. Alltså, vem är jag? Vad känner jag? Alltså, vad, vad är mina känslor och vad är att bara, så att säga, gå på andras känslor? Och då slås kompassen ut och då kan det vara så att man får svårt att guida sig själv. För känslan vi har i kroppen, den guider oss själv till vad vi ska ta för nästa handling. Känsla och handling hör ihop. Liksom. Så. så att jag kan ju så här generellt tycka att vi håller på att slarva för mycket med det här förlåt. Ungar ska hålla på och säga förlåt till varandra. Säg förlåt nu, säg förlåt nu. Jag, jag tycker till om det där. Därför istället så skulle vi träna ungas empati. <laughs> så här. Är, är du med på vad som händer nu? Du blev arg och han blev arg och så blev det så här. Och så här kan det kännas. Det är mycket viktigare än förlåt.
0: Så du tycker inte... För att det har ju jag vidare mot honom säga att när han har gjort någonting dumt, när du har gjort någonting så, eh, som, inte är, som inte är bra, så ska han säga förlåt. Jag, jag, Men du tycker att man inte ska göra så?
3: Jag tycker inte man ska göra så. Jag och hur ska man göra istället? då? Man ska, man ska hjälpa sina unga förstå vad som hände. Så här hände det. Nu gjorde du så där, och då blev det så där, och då blev jag ledsen så här, och då gjorde du ont på mig. Så jag vill inte att du gör så mer.
0: Och sen änd.
3: Mm. Att, För ofta och,
0: blir det så här, jag vet själv hur, hur det kan se ut hemma, att vi, vi säger så här, och då säger han så här, ja men säg förlåt nu till, till pappa. Äh. Och då säger han, nej. Och så, men säg förlåt nu. Äh. Och sen så låtsas jag kanske vara sur eller något äh. där. Säg förlåt. Och sen efter så här, tionde gången, okej förlåt. Mm.
3: Och det är ju ett billigt förlåt, tycker jag. Äh. Alltså det är ju en billig förlåtelse. Och jag tycker att det så att säga slår ut
0: Kraften av vad förlåta verkligen betyder.
3: Det slår ut kraften av vad förlåta verkligen betyder- det slår också ut kraften i vad, vad, vad jag känner. Alltså, mm. vad, vem, alltså att, att kunna... Då
0: säger man det i ett sammanhang där man inte riktigt känner så- men då vet man att det är bara ordet som, jag, som är... och sen kanske jag inte förstår varför. Så vet jag bara att mamma och pappa är glad när jag säger förlåt när det är där. Men jag vet inte riktigt varför jag förlåter. Men de är glada i alla fall.
3: Mm. Och då tycker jag det är bättre att säga så här. När du gjorde så här, då hände det här i mig- och då gjorde du det här. Och det gjorde ont på mig. Jag vet inte att du ska göra så. Eller när du sa så här till mig, då blev jag ledsen. Och jag, jag gillar inte det. Så att jag skulle önska att du inte gjorde så. Eller så. Det, det, det är ju dit man vill. Mm. Men, men skolan tycker jag är världens bovara. Liksom. Jag vet inte hur det är idag. Jag vet hur det var när jag jobbade i skolan. Att liksom, förlåt, säg förlåt. Förlåt, förlåt. Säg förlåt. Ja, förlåt, förlåt jag måste
0: prata om Förlåt. Ja, bra. Äh, klart. Slut. Äh, okej. Ja.
3: Äh, äh. Och, och då har man ju liksom inte Då har man ju inte på något sätt liksom Hjälpt människor till att, att va, Vad behöver man? Man behöver ha empati med andra Och man behöver fatta vad man skapar i andra Det är skyddet att inte göra om det Om jag inte fattar Vad jag skapar i dig Och vad det gör i dig Då kan jag göra om det Om och om och om och om igen Och det är det här med billig förlåtelse Och det är jättemånga barn med om
0: Vi säger att om man har haft en, en tuff barndom, man grubblar mycket på det eller tänker väldigt mycket på det här och det tar väldigt mycket negativ energi. Vad tycker du är det, Vad är det första steget man ska göra då?
3: Det första steget tänker jag är att, då det här är ju lättare sagt än gjort, förstå att det inte handlar om mig. Jag har ju ett vi har ett kapitel där i boken som heter Barndomen är inte så personlig som du tror och den är ju på sätt och vis jätteknapp för det är klart den är. Alltså det var ju jag som blev slagen eller det var ju jag som, och så är det ju. Alltså det är klart att det var din barndom och du, men vad jag menar med det är ju att eh, det handlar inte så mycket om vem du var, det handlar om vad dina föräldrar förmodade och det är olika saker. Sen blir det ju personligt om man ska säga. För sen börjar ju liksom interaktion mellan en son och en mamma. Där liksom hon, vi triggar varandra. Eller hon triggas av just mig. Men från början så är det ju inte. Det handlar ju om att man har en förälder som, som inte har med sig tillräckligt i bagaget helt enkelt. Och tar ut det på mig. Tar ut det på mig. Och det gör ju jättemånga föräldrar. Det gör ju jättemånga föräldrar. Vi tar, vi tar ut på våra barn, vi är stressade och så. Och det är inte okej, okay. men jag vet jag skulle säga från mina terapier som jag har haft med vuxna barn och deras föräldrar att så fort föräldern är beredd att säga, jag vill höra din historia. Även om jag inte håller med. Alltså det var inte så här riktigt i min värld. Alltså det var, jag var inte så här orättvis och så. Men jag brukar försöka ge föräldrar rådet att eh, eh, försvara dig inte utan lyssna. Och säg till ditt barn från hjärtat. Så sorgligt att du uppfattar mig så. Eller så sorgligt att det blev så för dig. Vad ledsen över att det blev så för dig. Det ville jag aldrig. Men jag hör att det var så för dig. Och när barn, när jag har sett det hända för det har jag sett hända i mitt terapirum flera gånger att föräldern lägger av med försvaren jag har haft det ganska nyss en, en sån fall, jag, jag gör om lite när jag pratar om fall nu men jag har haft en en, en, en tjej och hennes mamma och när den här mamman först så var hon liksom ah, men det var liksom, det var liksom det var som, alltså, så. Och, och tjejen bara blev så här men jag vill inte höra liksom, inte höra alla bortförklaringar och så förstod mamman det. Och så kunde hon med hjälp av guidning från mig- fråga sin dotter- har du känt dig villkorslöst älskad av mig? Och dottern kunde svara nej. Och så kunde den här mamman ta emot det- och vara ledsen över det och säga vad ledsen jag blev, För jag har alltid älskat dig. Liksom. Och i, den där, liksom, i att bli mottagen- i berättelsen. Det gör underverk. Det gör underverk. Så, så vad föräldrar skulle behöva är att orka lyssna. Även om det känns orättvist. Orka lyssna. För dig var det så här. För dig blev det så här. Och inte säga liksom. Jag var så trött. Eller, Jag var så, var skitsam. Skitsam. Vad du var du. För mig blev det så här. Och det är ju det där att kunna ta ansvar när det är fel. Och, det, och det, det är det jag menar. Jag blev väldigt rörd när du sa... Om mamma ringde mig och sa... Ehm, kan vi gå fika? Jag vill höra. Så skulle jag, jag skulle göra det alla dagar i veckan. Det är ju så det är. Alltså, det är inte det att man suddar ut historien. Men man står där och är beredd att börja om. Men man kan inte göra det när mamma igen ska säga... Du förstår hur jag måste berätta hur det var för mig. Alltså när de tar behovsutrymmet igen. Jag skiter i det. Den här tjejen hon sa det till sin pappa. Jag skiter i vad du hade för skäl, pappa. Så här blev det för mig. Mm. Och när, när, när han fattade det, då blev det lugnt.
0: Men är det alla som fattade det? Nej. Jag kan tänka mig att de flesta fattade inte.
3: Jag vet inte om de de flesta, men jag har verkligen varit med om människor i mitt rum där de inte har fattat det. Och jag har varit med om gånger när jag har vänt mig till det här vuxna barnet och sagt Nu får du nog ge upp. Alltså, du får nog ge upp nu. Din förälder är inte där. Men det handlar inte om dig. Därför det är också så att jag tror att det hör till det mest sorgliga och skamfyllda i våra liv att vi inte är den förälder som vi vill vara. Och det, det är ju i princip ingen, skulle jag vilja säga. Alltså ingen, ingen, är, ingen är så bra som de tycker att deras barn förtjänar. Men, men om vi är beredda att liksom på riktigt se det, och på riktigt eh, vara ledsna över det, eller sådär, mm. så, så finns det väldigt mycket gott i relationen mellan våra mellan föräldrar och barn.
0: Men om det är så att man är i ett läge där man känner att Nej men det här, det här kommer inte funka. Och det här funkar inte. När, eller, eller Min fråga är mer så här. När är läget att man ska bryta? Och hur ska man bryta med sina föräldrar? Jag när det att... är alternativet. För det handlar ändå om att som jag också pratade om, man väljer inte sina föräldrar. Och att och någonstans så handlar det om att man måste göra det så bra som ett för sig själv och sin familj just nu. Och samma sak som man skulle ha en vän som, som gång på gång på gång sviker en, beter sig som skit. och så, Då hade man inte slutat dra åt helvete. Fuck you. Jag vill inte ha med det att göra något mer. Och sen hade man kapat den personen uh, Ofta hade man inte ens kommit så långt för att en vän hade... Man hade brytits så långt innan. Men med föräldrar då kan man ha så mycket... Då kan, vi, då kan du bara gång på, gång på gång på gång på gång på gång i 10 år 20, 30, 40 år, 50 år det kan vara 60 år, det kan vara hur lång tid som helst. Mm. Och det är fortfarande det blir en sån här, en här eh, väldigt märklig relation mm. som bara är negativ för båda parter.
3: Mm. Eh, det är en så fruktansvärt bra fråga du ställer. Alltså därför det så tänker jag så här att det är Viktigt att bryta om man blir nedbruten av det. För det finns ju liksom någon sån där nästan tabu kring att man får inte bryta eller man ska inte bryta. Eller det är alltid din mamma. Tänk på att det är din mamma. Jag, jag, tror, jag tycker alltid att man får sätta stopp för människor som... Eh, som kränker den så pass att man inte riktigt funkar. Och precis som du säger, när det tar för mycket av de nutiden, då tiden tar för mycket av nutiden, då tänker jag att man behöver bryta. Eh, ibland så är det ju så att man, man klarar av att ha kvar en kontakt men man förstår vad man inte kommer få. Alltså, så, jag, jag, jag slutar jag hoppas att jag ska få det där av dig mamma men när jag har slutat att hoppas det till exempel att du ska någon gång säga att du älskar mig eller att du ska säga att jag är bra eller sådär, jag får aldrig det av dig men jag tycker att det här jag får är tillräckligt okej okay, så att då kanske man kan hålla kvar en kontakt men när man tycker att man gång på gång hamnar i jag är värdelös jag är dålig jag är, jag, jag, det blir aldrig det blir aldrig bra hon, kommer, alltså, hon ser mig inte Tror jag tror att det är viktigt att bryta. Jag tror att man ska bryta. Jag tror att, att det är, Och man gör det inte lättvindigt. Jag har aldrig träffat en vuxen människa som har brutit lättvindigt. Och jag har en jätteberörande historia om en... en eh, det var en kvinna i... Vad kan hon ha varit? 55-årsåldern. Som hade en mamma som hade... Ja, det var ingen kul barndom. Men den mamman var också fena på att ge skuld. Därför att hon ju hade behov. Och att det här enda barnet skulle ta hand om henne och ta hand om henne och ta hand om henne. Och eh, hon, hon, hon ville fira jul. Hon skulle fira jul med dem, den här mamman. För hon hade ju ingen annan så det var hela skuldpaketet. Och då, då så sa hennes son som var i dryga 20-årsåldern. Då får du välja mamma. Alltså om mormor kommer så kommer inte jag. För du mår så dåligt av henne. Så att, välj. Välj att fira jul med mig eller välj att fira jul med mormor. Vilket var en enorm kärlekshandling av den här sonen. Och så kom de i samtal hos mig. Och så bestämde hon sig med hjälp av sin son att kunna sätta en gräns mot mormor. Så de sa till mormor att de var bortresta och sen så, drog de ur. så stängde de av mobilen och så svarade de inte. Och hon mådde jättebra av det, att hon hade fått hjälp att sätta en gräns. Så ibland är det våra kloka barn som hjälper oss att sätta gränser mot föräldrar som, som bara gör oss illa. Jag tänker så här, om man känner att eh, det är en gång för mycket nu, då är det antagligen en gång för mycket. Alltså, jag vill inte må så här mer, då, då ska man inte behöva må så här mer. Jag tror att det är jätteviktigt att förstå att man... Man, man kan och man får bryta med sina föräldrar om de alltid tar mycket mer än vad de ger. Om man säger så. Och det brukar man ju känna. Den här föräldern suger ut mig, tar min kraft. Jag, 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 jag blir en person jag inte tycker om när jag är med mina föräldrar. Det brukar vara ett tecken. Jag känner inte igen mig eller... Jag, 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 jag gillar inte den här versionen av mig själv. så att säga. Händer det om och om, om igen och jag inte kan hitta något sätt att komma till tals i det. så tycker jag man får och ska bryta. Och det är bull att man inte har försökt. För man vill inte bryta. Om det fanns liksom en så här ruta man får fylla i, skulle du vilja ha det bra med dina föräldrar, då skulle alla kryssa i den. Det är ingen som bryter med sina föräldrar lättvindigt. Men jag tror att man kan få mycket kraft av det. Att liksom inte känna att man, att man är skyldig. Egentligen tycker ju inte jag man är skyldig sina föräldrar. Utan de är skyldiga mig. Det är så det går. Så. Alltså föräldrar har en större skyldighet att ta sina barn, se sina barns perspektiv. lyssna på sina barnen tvärtom. Och när jag hade den här dottern och mamman där då sa jag till mamman att jag tyckte att det var så och jag visste att den här dottern precis hade fått barn så då sa jag till henne om din son kommer i terapi med, hos mig då kommer jag säga samma sak till dig därför det är det liksom som är logiken föräldregenerationen har alltid större ansvar än barnen hur gamla barnen än är skulle jag vilja säga
0: och om det är så att man ska bryta med föräldrar det sitter många lyssnare nu och, och, och känner så här: nej men nu efter det här samtalet så ska jag verkligen göra det. Hur ska man göra det?
3: Jag tänker ju att man kan göra det med buller i bong eller man kan göra det väldigt stilla. Alltså, till exempel så kan det vara att bryta med sina föräldrar- vara att jag ger upp idén om att, man ska, att jag ska få det där jag saknar. Det här ordet försona, det är så vackert- det betyder att lägga ner en strid- det betyder ordet försona om man går tillbaka och kollar. Och att lägga ner den här striden gör man ju inte för att man hade fel. Alltså det var inte så att om jag strider för att mina föräldrar ska behandla mig respektfullt och se mig så är det inget fel på den striden. Det är bara det att man lägger ner striden för man vet att man kommer inte vinna den. Av skäl som inte jag rår över. Att min förälder har ett stort svart hål som som någon annan skulle ha fixat det kan ju inte jag göra någonting åt det är ju historia och, och att, att ge upp eller vad ska jag säga, inte ge upp för man ger inte upp utan man lägger ner striden man försonas, man lägger ner striden det, det det kan man göra antingen med att tala om för sin förälder, jag vill aldrig mer träffa dig eller också kan man bara veta det att jag kan till exempel ställa upp på en plikttimme kanske inte vet jag om man tycker att man vill det. Jag åker till min mamma men jag vet att jag vill henne ingenting. Och jag kommer inte att ge henne någonting så att säga känslomässigt. Jag gör det här av plikt. Eller också gör man det inte. Man svarar inte på mäss eller mejl eller så. Man kan bryta på jättemånga sätt. Mm. Men att, att bryta med sin förälder är inte samma sak som att all, man aldrig mer ses. Det är bara att man vet att man har kommit till... Det behöver inte vara så. Det kan vara att man aldrig mer ses. Men det kan också vara det att jag vet att jag har lagt ner alla förväntningar på dig. Jag vet att jag inte får någonting. Och jag vet att när du... Alltså sen om folk alltså, kränker livet ur en så tänker jag ju, då ska man inte träffas. Men det kan ju också vara så att man är i... Jag, jag vet att du kommer att hålla på så här och jag hittar ett sätt att skydda mig mot det. Jag kanske... Jag kanske hittar någon att prata med för eller efter, eller vad det är. Så att, att bryta kan se ut på många sätt. Men jag har ju människor som har rent eh, faktiskt. De hör inte av sig mer. De svarar inte på mest.
0: Och till det vi säger då att man har fått höra någonting att vi har någon lyssnare sitta sitter här eller folk som har haft det tufft då. och ofta om man har haft en, en barn som man kollar tillbaka på och haft stöket med sina föräldrar eh, så kan det ofta vara att man har fått höra saker eh, om sig själv mm. som kanske blir en sanning mm. det kan vara att man är slarvig mm. det kan vara att man är dålig det kan mm. vara att man är värlös att man mm. inte kommer lyckas att mm. man alltid är i vägen mm. att man är bara jobbig mm. hur, hur får man bort det? Och hur möter man den grejen? För det, eh, många av de där saker kan ju ligger kvar hela livet. Mm. Och det kan ju påverka sen när man kommer in i en arbetsituation Att man, man känner sig bara dålig och inte kommer mm. jag väl lyckas med det här. För att som sagt, min, min pappa har sagt under hela min barndom att, mm. att jag är väldigt dålig på det här. Och att mm. jag är värdelös och mm. att jag alltid skämmer ut mig. Mm. Så jag vågar inte öppna munnen längre för jag skämmer alltid ut mig. Mm.
3: Vi, vi pratar ju liksom om, om svåra saker nu och med det menar jag att jag tror liksom inte att det är, det finns ju inga lätta råd därför att det, är, det här är liksom, det här är verkligen djupa identitetsskapande saker så det är ju inte så att jobbar bara så här. Men, men det jag tror att man behöver börja göra det, det är att... att det, inom en inriktning inom familjeterapi jag håller på med så brukar man prata om att, att, att man liksom, när man har bekymmer så berättar man berättelsen om sig själv för tunt. Man berättar den för smalt. Alltså typ så här jag är, jag är alltid dålig jag är alltid hemsk. Alltså det blir liksom för, för en för smal berättelse. Så ett sätt att tänka är att jag måste bredda den berättelsen. Alltså till exempel så är det ju så, när man har det där, jag är så dålig och så hemsk, så lyssnar man ju ofta bara på den typen av respons. Alltså när folk säger andra saker så här, vad duktig du är, eller vad fin du är, eller vad snygg du är. Då, då, det är något de inte man har inte. De har inte fattat riktigt. <laughs> så, så. Och, 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 alltså dels är det ju så där att ändå, ändå vara i... Alltså, att ändå vara i, det finns ju andra berättelser om mig också. så Och att också vara i, finns det några andra rimliga förklaringar? Finns det någon annan rimlig förklaring till att jag blev behandlad som jag blev behandlad än att jag är en fullständig idiot? Ja, det finns ju förklaringen att min förälder hade jättesvårt med sig själv eller att min mamma och pappa hade det kämpigt i sin relation eller att min förälder var så sjukt på sitt missbruk eller och det har ju ingenting att göra med att jag är en fullständig idiot att ändå börja pråka med sig själv i några situationstecken om vad skulle, hmm, vad skulle kunna finnas för fler förklaringar än att jag är en idiot alltså det är ju att försöka börja bredda berättelsen. Det är ju inte rimligt. Det är ju inte rimligt att allting handlar om att jag är en fustenidio. Det är ju inte rimligt. Alltså. Det är, jag var ett litet barn, det här du har pratat om. Det här du, säger, det här du kom på när du har ditt, ditt eget barn. Det är ju inte rimligt att allt handlar om att det är mig det är fel på. Så att det är ju ett sätt att börja försöka bråka med. Och sen tror jag att... Ähm, vägen till försoning vare sig den är möjlig att göra med den faktiska människan så alltså att, att det blir en, en, ett samtal som gör att det går att hitta en mm, förståelse för min berättelse hos min förälder eller om jag behöver göra den själv alltså jag, jag, kommer aldrig, jag kommer aldrig nå dig mamma så jag måste försonas själv jag måste förstå det handlar inte om att jag är en idiot, alltså det handlar om att jag var med om det här, det, det går också väldigt mycket genom sorg. Man, man måste någon har sagt så här gråt är när sorgen börjar tina då kommer det ut som vatten. Så när sorgen börjar tina så kommer det ut som vatten. Det tycker jag är vackert. Alltså, att, att liksom, eh, det är ju så orättvist att den här lilla fina killen kommer till en familj där han tror att han inte älskar. Det är ju så orättvist. Och att också på något sätt gå med på att livet att livet är orättvist. Det, det, men varför just jag? Det finns ingen förklaring till det. Men det är ingenting du har gjort. Det är ingenting du förtjänar. Det är inte så att det var liksom ditt fel.
0: Men livet är orättvist. Livet
3: är orättvist. Och att det, det, det finns liksom ingen som helst rimlighet i att inte alla barn kommer till någon som säger: Det är det finaste som finns och det ska jag skydda och klara av att göra det, inom rimliga gränser. För som sagt, ingen förälder klarar det till 100 men inom rimliga gränser. Det, 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 är, ju, det är ju det skulle ju vara rättvist.
0: Men det är väldigt många när jag sitter med de här fina 50 gästerna i podden. Och sen så pratar jag med väldigt mycket framgångsrika entreprenörer i just profiler och allting. Så ändå en gemensam sak för väldigt, väldigt många som jag har haft här det är att de har haft lätt trassliga barndomar. Hela bunten. Om jag skulle gå och fråga så här: 100 pers på stan och 100 pers i podden, så skulle jag verkligen hitta eh, liksom 100 pers i podden som jag sa: Oh, Jesus. Det här var ju tunga ståret på tunga story Varför är det så för?
3: Jag, jag tänker att man i en trasslig barndom också tränas i sin överlevnadsförmåga. Alltså man måste ju, man, man, man behöver ju, någon har sagt så här att man som barn som har ett trassligt blir anabolvuxen. Alltså man får sådana vuxensteroider insprutat i sig. Man måste ta ansvar för en massa saker som man egentligen inte är i ålder att ta ansvar över. Alltså man måste, oh, vänta nu, vänta nu hur ska, hur ska jag hålla mamma på gott humör? Eller hur ska jag liksom dela med det här? Eller när vissa barn då vaknar upp och funderar så här på mm, undrar vad man får till lunch i skolan så väcknar andra barn till mm, hur ska jag göra för att min mamma inte ska lappa till mig innan jag går till skolan? Eller hur ska jag liksom, vad ska hända när jag kommer hem? Eller hur ska jag, hur ska jag låtsas om när jag kommer till skolan att jag inte just har blivit slagen. blivit slagen eller att det inte fanns någon frukost? hemma eller att de just har talat om att de hatar mig. Alltså, då, då tvingas ju du dila med saker som du inte borde dila med. Men, vad ska man säga, du tränas ju i en väldigt en väldig överlevnadsförmåga. En väldig omnipotens kan man ju säga. Jag klarar saker. Så. Och i, på ett sätt kan man ju tänka att en faktor i, i framgång är att du tror att du klarar saker. Eller det. Ja. Att du liksom Det här kan jag göra. För det här är piece of cake från att jämfört, vaken, med, det. jämfört med att, att liksom gå och dölja att jag har blivit slagen och så. Och, och då menar jag inte liksom att det är något bra med det. Men, men i, i, i många av skador vi får i livet så finns det ju också någonting vi kan göra någon, alltså så, så är det någonting som det har gett oss. Och nu är jag inte så där det är bra att vara med om motgång, det är inte så. Men när vi nu är med om motgång så kan det ju också ge användbara sidoeffekter. Jag vet ju till exempel jättemånga socialarbetare som har blivit skitduktiga lyssnare därför att de har behövt dela med sina föräldrars psykiska ohälsa jättetidigt. Så de har tränat liksom det där. Så det är den positiva effekten. och Den negativa effekten av det, det, det är ju att man kanske inte blir så mycket vän med det sårbara och lilla i sig. För det sårbara och lilla i mig som alla människor har det har aldrig gagnat mig. Alltså när min mamma var för full och jag var fem år nu pratar jag om riktiga fall som jag har så, så har det inte gagnat mig att börja gråta och säga du får inte vara så full mamma. Det som har gagnat mig är att på något sätt ta någon övernaturlig kraft någonstans ifrån och fatta om det ska bli middag här får jag göra det. Nu pratar jag om riktiga fall. Om, om det ska bli middag här, jag är fem år gammal, så måste jag leta igenom kyrskåpet så att min bror som är tre år och jag får någonting att äta för mamma ligger för full. Hemskt. Och då tänker jag så här, ah, du är med mig på att det är ju att träna en övernaturlig äm, äm, att Förmåga till att komma på lösningar som är försvåra Och det, det är väl gott och väl om man då sen kan göra om det till liksom en, en framgång senare i livet. Det, det jag kan liksom bara ha ett, som ett observandum är att bara man inte börjar förakta det sårbara och lilla som aldrig var till hjälp. För det är alltid så att när vi kan vara sammansatta människor Alltså både det sårbara och lilla och det stora och starka. Det är ju så vi bäst tar oss fram i livet. För det är så vi bäst kan kolla vad vi gör i relationer. Alltså för att kunna veta att jag gör en annan människa illa så måste jag ju ha kontakt med mitt eget sårbara och lilla. Det är det här som jag pratar om igen. Att guida sig liksom kring vad är det som händer just nu. Det finns ju framgångsrika människor som föraktar svaghet och sårbarhet. Och det är ingen bra. Det kommer att bli... Det kommer att bli konsekvenser av, så att säga. Och i värsta fall blir du ju en ganska vidre människa av det. Du kanske har stor framgång, men du förraktar det där, det där som gjorde som från början var en överlevnadsstrategi. Jag tar Jesper Julien. Han säger så här, det som fick oss att överleva som barn kan sätta krokbeten för oss som vuxna. När jag var liten så var jag tvungen att inte lyssna på min egen ledsnad eller rädsla för det gick inte. Liksom. Men då behöver jag, när jag är vuxen, fatta att det är också en vän. Eller hur jag ska jag säga? Det är, det är en vän. Osäkerheten, sårbarheten, litenheten, det är någonting som vi behöver för att ta oss fram i livet också.
0: Varför frågar du en fråga? Jag med så många. För jag ska ta ett exempel själv från ett eget liv som jag uppfattar som en. en som utmaning för mig själv som jag har blivit tvungen att gå in i en så här, eh, jag, jag, jag ser verkligen att jag har fått positiva saker från det eh, genom att jag nämner sån eh, 15-16 år jag hade min första lägenhet och då gick jag ett tag också på sopbedrag och sen så fick jag jobba extra på McDonald's så jag var 14 för att ta så här så jag alltid jobbat hårt och fått, jag känner en del att sen från simningarna har fått mycket men hur som helst, få träna på min drivkraft i alla fall. Så när man kommer ut i vuxna livet sen, eller när jag var med i röjdyk i lumpen som är väldigt hårt så blir det ett, väldigt mycket blir ganska enkelt. Ja, man, man, kan, man kan alltid titta på, det kan alla göra, man tittar på tillbaka något som har varit tufft och sen så kollar man kolla på något som, som har framför sig. Och då vet man att okej okay, jag har klättrat för ett berg som är 4000 meter nu ska jag klättra på ett berg som är 1000 meter, meter. Jag har varit på 4000 meter. Jag ska springa 5 km idag, jag sprang en mil igår. 50 meter är ganska lugnt. Vice versa. På så allt genom livet. Men, så där kan jag ju känna att drivkraften kommer. Men sen kan jag också känna så här att att när jag väl träffade Ida sen så var ihop med tio år, och vi och Elvis nu eh, ihop, så tog det för mig sju år innan jag kunde släppa in henne på mig själv. Alltså, ingenting eh, kunde jag göra. Alltså, vi var ihop och så. Vi bodde i min lägenhet. Hon ville efter tre, fyra år att vi skulle köpa en lägenhet ihop. Jag sa nej. Eh, hon ville, vi, eller jag kan inte säga att hon ville att vi skulle skaffa barn. Men hon ville ta nästa steg i vår relation på ett eller annat sätt, på något sätt. Men jag sa nej till allting. För att jag var så rädd för att förlora det som jag har byggt upp. Jag, jag var så här att, jag förstod inte henne. Men tänk själv om vi köper lägenhet ihop. Vi lägger in hälften av pengarna var. Eh, marknaden rasar. Vi är ju slut. Och allt som jag har kämpat för nu försvinner. Jag var och jag fattar inte hur hon inte kunde tänka på det ens i det läget. Så att, men sen efter sju år så släppte jag på allting. Så då så friade jag på ett år. Vi gifte oss en år morgonen senare. Vi skaffade... Hon blev gravid. Vi fick ett barn och vi köpte vår första lägenhet ihop. Men där har jag aldrig varit en spelare. Det var väldigt, väldigt nytt för mig. Att göra saker ihop. Och att också känna den här tilliten på. För att jag var alltid rädd för den här kniven i ryggen på något sätt. När, när du hör mig prata om det här... Ja, vad tänker du? Om du skulle härleda till någonting Nu har inte vi gått igenom i en barndom så Men om du tror att det handlar om barndomen Eller tror att du ja, haft hört liknande case
3: Jag tror att, att alltså, Din din erfarenhet Nu känner ju inte jag dig, Men om jag ska liksom säga, Din erfarenhet är ju att Det har liksom inte hjälpt dig Att vara sårbar och osäker Eller hur? Alltså det är inte där du har överlevt och det är det där igen. Det som får oss att överleva som barn- sätter kroppen för oss som vuxna. Alltså jag tänker ju att du är- helt logisk och smart utifrån din historia. Alltså det, det är så här röda blinkande ljus- på att eh, gå ut i saker- man inte vet vart det ska ta vägen. Att, att liksom bli sårbar. Att, att dra ner sin gard. Alltså det där. Om jag drar ner min gard- då kan ju någon stinga mig dödligt. Liksom. Eller hur? Så varför ska jag dra ner min gard? Alltså, what's in it for me? Liksom. Eh, och det är ju smart på ett sätt. Det är bara det att det är du med mig på. att När jag aldrig när jag drar ner garden så kommer jag ju heller inte åt massa saker som finns bakom det där pansaret. Men jag skulle vilja säga att du är så modig som har vågat dra ner garden för en kvinna du älskar. Därför att du och jag vet ju, och alla vet, att det är ju ingen garanti. Det är ju ingen garanti för att det håller i livet igenom. Och du om någon vet ju också att det är ingen garanti att man fortsätter ha kontakt med sina barn. Och, och då är det, vad är alternativet? Vad är alternativet? Det är klart att vi kan gå hela livet och hålla garden uppe. Så. Och jag, min, min, min älskade man sa till mig en gång för att jag klagade på att jag kände liksom att, att, att jag, varför kan jag inte skydda mig liksom när, när folk är taskiga mot mig? Det är inte så många som är taskiga mot mig men det har varit några stycken. Och då sa han såhär jättefint till mig. Han sa du har valt att ha garden långt ner och om man gör det så kommer man då och då bli stungen. Men du, 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 du gör det för att du får något av garden långt ner. Men det är alltid ett pris på det. Så jag kan säga så att ha garden långt ner är ett pris och att ha garden långt upp är ett pris. Och inget av det är optimalt. Jag skulle ju gärna vilja välja att ha garden långt ner och vara svinbra på att dra upp den när människor kränker mig. Men det kan jag inte. Så ibland så blir det tungt för mig därför att jag har inte lyckats dra upp garden tillräckligt fort. Och du har gått från andra håll så <laughs> här garden långt upp och sen drar du ner den. Så, och du vet att om man har garden långt upp då är det ett pris på det. Så, så vad, vad, jag tänker ju så här generellt liksom att saker kostar och smakar. Och det är ingen lätt ekvation. Jag bara tänker att jag ju, jag är ju väldigt för att man... Ska också bli vän med osäkerheten och sårbarheten och litenheten. För mig är det ju inte framgång att inte ha den sidan levande. Alltså jag tycker ju inte att man är lyckad när man har lyckats jobba bort sin osäkerhet och litenhet. För den är en jättebra, nu låter jag säga check men jag menar det, guide om jag inte bara blir livrädd för den. Och det blir ju jättemånga människor som har varit med och en tuffa om tuffa barnomar. Dit ska jag inte gå, där ska jag inte vara. Jag ska inte göra mig beroende av någon, jag ska inte liksom, jag ska inte göra mig sårbar, jag ska inte vara osäker. Och när man då gör det där, då är man ju väldigt modig. För modig är man ju när man gör saker som man inte vet hur de ska sluta. Annars är man inte modig. Alltså själva, själva liksom innebörden i vad mod är ju att man inte vet att det är safe. Eller hur? Mm. Men jag tänker att du håller med mig om när jag säger att när du drar ner din gard så får du en massa saker som du inte har fått för
0: Verkligen. Ja, men det håller jag helt med om. Det, och det är ju som du säger. Jag tror att eh, jag har inte... Eh, eller jag har någon sån här eh, grej att, som jag har fått lära mig tidigt också. Som jag tycker också är väldigt, väldigt, bra. Och det har jag också fått lära mig av min mamma. och alltså, alltså på ett väldigt positivt. Hon har fått mig att våga utmana mig själv. Eh, att... Eh, Nej, men när vi flyttade till Haninge och eh, till Vega så, så hade jag ingen nya kompisar. Och då sa han, gå och kolla efter, här är väl klasslistan. Gå och knacka på och, och hitta dem i din klass. Så gick jag och jag bara, ah, det känns ju jättekonstigt. Som så här, kanske nioåring, knackad dörr och säger Hej, jag heter Alexander, jag, är, jag ska gå i samma klass som Emil. Ehm, jag tänkte bara kolla om vi ska leka typ. Men det, det var ju konstigt första dörren. Men sen så fick man ju någonting ut av det. Och sen så blev det en sån grej som man vågar, så vågar jag gå. Men, men det jag har fått lära mig tidigt är att ska jag få någonting så måste jag göra det själv. Mm. Och, och, och det har varit också varit en fantastisk grej, vilket gör att jag sitter här idag mm. också. Mm. Uh, annars skulle jag nog inte göra det för att jag ändå mm. gör saker konstant hela mm. tiden. Mm. Om jag sitter i ett möte och någon säger så du är någon som känner den här personen så vi kanske kan ta kontakt med den, så kanske jag mm. kan ta kontakt med den. Vi kanske mm. kan mm. fråga någon som känner så här då är jag så här, ofta tar jag upp telefonen mm. har googlat fram telefonnumret privata mm. numret och sen i samtalet när sitter tre personer och diskuterar om hur man eventuellt kanske mm. kan komma i kontakt med någon mm. person som håller på det här, mm. så har en annan person igen svarat mm. och då säger jag så här: jag heter Alexander mm. och det är så här och då brukar de kolla på mig, va, är det här? Mm. du, jag grejer, jag får mm. saker att hända mm. och jag förlitar mig inte på att någon annan ska göra åt mig, jag mm. gör det själv för det är mm. då jag vet, mm. den enda jag och det har jag haft som ett liksom mantra, inte som jag har sagt, men någonting som jag har känt. Och det är väl det jag också får jobba bort lite nu, framförallt. Nu har jag ett grymt team runt omkring mig, men så här, den enda jag kan lita på är mig själv. Mm. Och det har på något sätt liksom satt prägen i mig och mm. varit så här, vilket också jag har följt. Och, och på ett sätt så funkar det väldigt, väldigt bra. Mm. För att när man är till en viss gräns så handlar det väldigt mycket om, när man kommer ut när man är 20 år gammal, det är så här så kommer stå och serva dig. Mm. Nu ska du vara en frifågel. Nu får mm. du lösa själv. Ska du mm. ha ett jobb, sök jobb. Mm. Få ett jobb. Gör bra ifrån dig på jobbet. Mm. Det är mamma och pappa kommer inte stå med mm. dig på jobbet och ringa mm. några samtal. Mm. Du ska göra det. Mm. Och gör det bättre än alla andra där mm. också. Så um, mycket i det vuxna livet är ju så också.
3: Alltså jag, jag kan ju... Alltså, det, det, det är ju... Och det, och det där igen låter ju som... Det är så, det där vi pratar om, alltså att ringa någon när andra pratar är ju som vi pratar om en lätt uppgift i jämförelse med att ha till exempel blivit eller det där vi pratar om. men Det här är ju ingenting. Jag, jag tänker bara så här om du är med mig på det att, att det som är knepigt med det där med om, om allt är min förtjänst om jag lyckas så kan jag ju tro att allt är min, mitt fel om jag misslyckas. Och jag tror ju att inget av det är riktigt sant. Alltså jag tror ju att om man ska lyckas så är det en massa människor som man behöver, som håller en och som pratar med en och som stöttar den Alltså att våga också se det beroendet. För det är varken så att allt är min förtjänst om jag lyckas. Eller allt är mitt fel om jag misslyckas. Därför att det blir, det finns en risk att det blir väldigt hårt. Alltså jag är helt self-made så att säga. Och jag jag tror ju inte att någon, som det också står i boken, alltså att ingen människa är en ö, utan alla sitter ihop med fastlandet. Det är en dikt från 1600-talet. Så att det här är ju en evig sak som människa har tänkt. att alltså Vi sitter ihop med fastlandet. Och sen så menar inte jag att, att liksom på något sätt tänka att man inte kan vara en validor och driva och allt sånt där. Men jag tror ju på den där idén också att, att vara i, vi behöver andra människor. Vi behöver andra människor för att bolla med, för att vara mot, för att bli mottagna av, för att bli bekräftade av, för att bli älskade av. Och det är inte, inte framgångsrikt att, att våga vara vän med sin osäkerhet, jag säger det igen. För allt, det, det, som, det vet jag inte om du håller med mig om, men om man är så framgångsrik så finns det ju liksom Gissar jag en skugga av tänk om det tas ifrån mig eller, tänk, eller? Jag. Ja, tänk om jag förlor tänk om jag, Då råkar jag ner så där. Så tänker
0: ju väldigt många också att de ska bli att de ska bli påkomna Hur ja. falska de var ja. Eller hur hur fake de är. Ja, precis. Det är väldigt mycket så. Att de är ja. så här, visst de har allting men det är ju inte så att det är jag som har. Alltså det är inte jag typ. Det är ju tänk om folk kommer på att jag inte är den jag är. Den det. den det ser ut att jag är.
3: Just det. Och man då mer är så sådär att jag är jag gillar ju att tänka att jag är också mina relationer. Jag är det jag vågar släppa in människor till. Jag är det jag vågar vara beroende av. Jag är det jag vågar dela. Jag är både min styrka och min svaghet. Alltså jag är verkligen både och min styrka och min svaghet. Och det kommer följa mig hela livet. Så det handlar inte om att ta bort framgång från någon. Det handlar bara om att jag tror att i den där framgången så den hade inte varit möjlig utan stöttning och människor. Därför kommer det heller aldrig bara vara mitt fel om jag misslyckas. Mm. Alltså det har också att göra med saker och relationer och val. Eller hur? Det man, och jag tror ju att det är en försäkring mot själslig nöd att våga släppa in även i det man är osäker på.
1: Now it's time for
0: Trace Sister Fregar nu kommer jag in på de sista frågorna och då tänkte jag fråga dig om ett tips till en 20-30 och en 40-åring. Mm. Vad hade du sagt till 20-åringar som lyssnar på det här just nu?
3: Till 20-åringar hade jag sagt så här att jag tycker, och det här är inte för att vara check. jag tycker att det är, jag har stor respekt för att man kämpar. Jag har stor respekt för att man fortsätter tro att det ska gå, att man inte ger upp, att man fortsätter bråka så att säga med sina föräldrar och vill nå fram och att jag tror att det kan gå eh, och att det finns en kraft i det. Men jag skulle vilja säga den här 20-åringen också att eh, börja alltså börja ta in eh, det är inte bara du. Det handlar inte bara om dig. Allt det här vi har pratat om, det är också du är född in i verkligheten du inte valde. Du är född i föräldrar du inte valde. Och eh, eh, det är inte ditt fel. Det skulle jag vilja säga till en 20-åring. Men men så säga, i, i ungdom så finns det också en himla kraft. Jag tänker tusan inte ge upp om att det går att nå min mamma. Det är ju något, Jag tycker inte att det är naivt. Jag tycker att det är eh, kraftfullt. Så att eh, om du tror att du fortfarande har en chans, försök.
0: Men om, eh, till, till en följdfråga bara så här. Eh, hur vet man då att ens egna tankar är rätt? För det kan ju vara så att man tänker så här att... Man sitter nu och bara... Ah, men jag jag tycker inte det kändes bra det här eller någonting, men... allt ifrån att den har det värre till att... Vad är det som säger att jag har rätt? Vad är det som säger att det jag gör... Att det kanske är tvärtom, att det är jag som har varit jobbig. Eller att det är så att, åt båda hållen att jag har inte har valt mina föräldrar. Men de har inte valt mig heller. Och jag har varit ganska stökig som liten och varit ganska jobbig. Och jag har också, för så jag menar, att ja. man kan tvivla på att ja, man har det haft ett tufft. Eller tvivla på att man själv är fel. Mm. Eller, eller så att.
1: Mm.
3: Men jag, jag tänker ju så här att eh, man måste vara lite mer självmedkännande eh, alltså. När jag har fått terapi så är det ju så att de dömer sig ofta jättehårt. Alltså de tycker verkligen att de gjorde, det var deras fel när de var fem år och sex år. Så alltså, jag har ju sådana historier så kan jag fråga dem, känner du någon femåring? Ja. Tycker du att det är rimligt att en femåring ska kunna Nej, gud, nej. nej. Så du tycker liksom, när du tittar på någon annan femåring så tycker du att det är ganska orimligt att det skulle vara han eller hon som ställde till allting. Så man måste börja liksom försöka hitta barnet i sig själv. Alltså att vara det, det här lilla. Jag, jag frågar ibland folk jag har i terapi så här, Hur gammal är ditt barn i dig? Och så vet folk ofta det. De är fyra eller fem eller sex eller nio. Så alltså man folk har ofta, jätteofta en. En ålder på barnet inom sig. Och så kan jag ibland fråga vad. vad hur är det klätt. Och du vet, barn det. Jag hade en gång en kvinna som hon tog med sig ett plagg. Som var liksom en symbol för hennes sjuåring. Så när vi satt och hade terapi så satt tröjan där i en stol. Bredvid. Och det, det var. Hon, den där sjuåringen blev väldigt närvarande. Wow. Så att, att, att börja liksom ta hand om. Alltså börja och Alltså den här, det här barnet inom oss va Det håller ju på att bråka med oss Men se mig ge mig Alltså det här att, att, att bli ett vittne till Om jag inte kan vara ett vittne till Mitt eget barn Vem ska då vara det Jag måste ju börja säga till mitt eget barn Du hade det tufft Alexander mm. Sådär ska man inte behöva ha Det där är ingen rim i Det där handlar ju inte om dig Det handlar inte om dig så skulle jag vilja säga till 20-åringen. Och till 30-åringen och till 40-åringen. Men vi kan komma till dem sen. Men det, det kan man, man ha med sig hela livet. Liksom. Det, 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 det ditt, ditt barn inom dig längtar efter att få erkännande för vad det har gått igenom och vad det har kämpat med. Då går vi
0: på 30-åringen. Mm. Vad säger du till dem?
3: Ja, men då är du nog kanske någon som har börjat eh, som kanske har nyss blivit förälder. Och då vill jag säga att antagligen kommer det att öppna upp en massa saker inom dig. För att när man är nära ett litet barn när man ser den här men gud, så här liten var jag så här oskyddad var jag så kan det väcka jättemycket egna känslor. Och att försöka vara i att inte fördöma dem eller inte, inte försöka lägga lock på med dem utan försöka se föräldraskapet som en enorm chans att man får tag på saker som man har varit ganska dolt än för, för tio år sedan innan man blev förälder. Alltså, våra barn hjälper oss jättemycket med vårt, vår, vårt eget barn, så att vara med mitt biologiska barn hjälp, blir ju, så att säga, en connection in till mitt barnet inom mig, mm. mitt eget barn.
0: Ja, nu känner jag igen. Mm. Och till 40-åringen?
3: Till 40-åringen skulle jag väl säga att. Om du inte ännu har hittat ett sätt att försonas så försök att göra det. Det är dags nu att, att lägga ner kampen och förstå att det här, det här det är inte för att du har stridit dåligt- utan det är för att den du strider med är inte där av skäl som inte du kan rå på. Så försök att hitta ett sätt att komma till ro genom att säga jag kämpade väl- jag slogs väl för min egen värdighet men jag väljer nu att vända mig till de människor som respekterar mig istället för att ständigt försöka få uppmärksamhet om någon som inte gör det. Det är bra för mig och det är bra för mina nu kanske då 10-12-åriga barn att jag lägger ner striden som jag inte kommer vinna. Inte för jag stred väl utan för den jag strider med kommer inte att ändra sig.
0: Jättebra grejer. Vilket samtal det har varit. Ja. Wow.
3: Jag
0: är så tacksam att du kom hit.
3: Och du har varit så otroligt öppen och lätt att prata med. Så tack för att jag fick komma hit.
0: Ja. Om det är så att man vill komma i kontakt med dig. Jag är helt övertygad om att är det så att du tar emot folk och så kommer du med fullbokad. Hundra mm. ja. procent. Är det så att du tar emot folk?
3: Jag tar emot folk men jag har ganska lång kö. Men man får gärna gå in på min hemsida gorulfred.se Och sen har jag ju min podd ja. Försoningspodden som man kan gå in och lyssna på där vi har djupare i djupare här det här vi har pratat om Man får jättegärna ställa upp sig på kö som är men det tar ett tag för jag har lång kö just nu
0: Hur lång kö då? Lite drygt ett år Lite drygt ett år. <laughs> och nu kommer det bli ännu längre
1: <laughs> ja.
0: Det är bra mm. men ett år, det går snabbt
1: mm. Det går snabbt mm.
0: Ja, men du, stort stort tack att du kom hit. Om det är så till den grejen då, om man vill komma i kontakt med dig. Uh -huh. Kan man maila dig då. Uh -huh.
3: och det... då? Då finns det på min hemsida var man hittar mig.
0: Ja, och jag lägger hemsidan här i länken också. Vad heter mm. det nu igen? Goredfred.se. Mm. stort stort tack att du tack kom hit.
3: Tack Alexander för att jag fick komma hit. Tusen
1: tack. Alexander Peraleros.
0: Ja visst var det intressant mm. det, var, det var Det var liksom så mycket tuffa Än vad jag kunde tro så otroligt givande Och vi alla Oavsett man har varit med om riktigt tuffa saker Och inte så, så har vi Alla någonting vi kan bearbeta Från barndomen Och nu på senare har jag också förstått kraften i hur mycket barndomen också spelar roll. Förut har jag inte trott att den spelar roll men det är så mycket beslut man gör, så mycket värderingar man har, så mycket saker som, som man är som människa som också kommer från barndomen. Kommer från det här lilla jaget, kommer från det här lilla barnet i en själv. Och jag själv kommer att uh, Ja, jag kommer ställa mig i kö till att gå till Görel Fred och, och gå in Första gången någonsin så fick jag också riktigt Mycket förtroende för en person Jag har gått till psykolog någon gång, inte känt att det var bra Gick bara dit en gång, men när jag satt med Görel Så alltså, hon bara fångade mig Ja, nästa person Vi ska lyssna på är Henrik Fexeus Mentalisten Så uh, ja, hoppas du fortsätter lyssna då Ha det bäst, Hej då.